0: Sabemos que ser mujer no es nada fácil. Y menos en una sociedad que se la pasa diciéndonos cómo vestir, cómo caminar, cómo hablar y mil cosas más. Sabemos que hay mil y un obstáculos en el camino. Y aunque no podemos evitarlo, sí te podemos ayudar a que poco a poco te conozcas a ti misma. Cristina, Marian, Fanny, Livni, Nahat. Vamos a florecer y juntas podemos descubrir nuestro esplendor. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, noches a todas. Gracias, gracias por estar eh, regalándome un, un ratito de su tiempo. Bueno, ya hablaron un poquito de quién soy, les dieron un panorama general, una reseña de, de una reseña profesional de lo que vengo haciendo desde 2017 más o menos. En realidad tengo poco tiempo haciendo eh, estas cuestiones políticas, lo voy a llamar así porque, bueno, eh, una de las cosas que ha sucedido a lo largo de mi vida es que lo personal se ha vuelto político y una de las cosas por las que empecé eh, fue, pues sí, construyendo el amor propio. Pudiéramos pensar desde una perspectiva psicológica que el amor propio se nos es dado per se o desde que nacemos o que ya no tenemos que hacer nada por él y esto pues pues no es así ¿Me pueden pasar, por favor, la siguiente diapositiva? Al igual que las compañeras que leyeron una frase de Simón de Beauvoir, yo les comento una que para mí tiene muchísimo impacto eh, y dice que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Esta frase está tomada del libro eh, El Segundo Sexo, que escribió Simón de Beauvoir hace un buen de años, eh, quienes no conocen mucho acerca de esta autora, de esta pensadora y filósofa feminista. Eh, ella estudió la corriente existencialista y las bases del existencialismo nos dicen que si otro no nos mira, si otro no nos ve, no existimos. Entonces, el otro, la otra, principalmente mamá y papá, me van a dar existencia desde el momento en el que nazco. Y a partir de ahí empezamos a concebirnos como personas, obviamente cuando somos muy bebés pues no nos damos cuenta, más o menos por ahí de los 8 o 10 meses es cuando nos empezamos a dar cuenta que somos alguien distinto a mi mamá. Cuando yo nazco, cuando nacemos todos, creemos que somos una extensión de mamá y a lo largo de los meses pues nos vamos dando cuenta que no es así. Con respecto al ser mujer y al cómo nos vamos formando y cómo se va formando auto, nuestra autoestima, hay que recordar que estamos impregnadas de muchísimas creencias. Desde el, antes de nacer ya hay creencias sobre nosotras o que nos van a determinar a nosotras como mujeres. Cuando mamá y papá saben que somos mujeres y están de acuerdo o tienen el deseo de que seamos mujeres, ya, tenemos palomita. Pero, ¿y si no qué pasa? Nos enfrentamos desde que nacemos y conforme vamos creciendo a un rechazo inicial, un rechazo inicial que nos va a durar por muchos años, que, que si no nos damos cuenta a lo largo de nuestra vida, va a ser una situación que nos va a afectar realmente en nuestro desarrollo, en el desarrollo de la personalidad principalmente. ¿Me pasan por favor la siguiente? Y entonces, cuando somos niñas, a muchas nos tocó ver puros cuentos, que eso es en realidad como todas vamos formando nuestra autoestima. Lo primero que nos ponen a ver son los cuentos de Disney. Vemos aquí a, a Blancanieves y, bueno, pues Blancanieves primero le entró a la chamba de la casa de los siete enanos. Nadie se lo pidió, pero como era su papel de mujer, pues era lo que tenía que hacer. Era lo que estaba predispuesta ella a hacer, sin saber casa de quién era, quién vivía ahí, nadie le pidió que hiciera lo que hizo y lo hizo. Ahí estamos hablando de un estereotipo, es un rol de género dado nada más por el hecho de ser mujeres. Vemos a la bella durmiente ahí en medio. Aurora, bueno, que, que un hechizo y que no sé qué, siendo una niña de 16 años, que es cuando ella despierta del sueño profundo, entonces, llega el príncipe y la besa y sin conocerla ni nada, le planta tremendo beso, se casa y no se la lleva La bella y la bestia, bueno, pues conocemos la historia de Bella. Bella es una mujer muy inteligente, pero que tiene que renunciar a su inteligencia o a sus capacidades por un hombre. Por un hombre que ni siquiera se da cuenta ella que es hombre, es una bestia, como todos. Entonces, ella renuncia a... a a lo propio, a sus capacidades para dedicarse a él y poderlo convertir en un príncipe. Y tenemos a Cenicienta. Cenicienta también que la trataba tan mal la madrastra y las hermanastras y no sé qué. Y otra vez la volvemos a ver en estos estereotipos de género, en, esta, en estos roles que según entonces pertenecen nada más a las mujeres, como muy parecida a, a Blancanieves, ¿no? No. La barrida, la trapeada, la que se encarga de la limpieza, y, y me regreso un poquito a, a Blancanieves, hasta realiza el papel de cuidadora de los enanos cuando los enanos ni siquiera son a las Y por último, eh, la sirenita, la sirenita deja de ser, escuchen este término, ella deja de ser para convertirse en lo que supuestamente la va a hacer feliz, ella renuncia a su voz, si ustedes vieron la película, le roban la voz para que ella pueda ser humana. Entonces, esto sucedió y sucede en los cuentos. ¿Cuántas veces nosotras hemos renunciado a tantas cosas para poder ser vistas lo que, lo que les decía ahorita del existencialismo? ¿Cuántas veces hemos dejado de ser o de estar con nosotras mismas, por nosotras mismas? Y para nosotras mismas, por darle gusto al otro, al otro o a los otros. Y me refiero a todos los que están fuera de mí. Mis padres, en primer lugar. ¿Cuántas veces me he adaptado a hacer cosas o a responder de la forma en la que ellos esperaban? ¿Sí? Si te sientas bien, si te pones el vestido, si calladita te ves más bonita si peinada con moños, si los vestidos tan amplísimos que no nos permitían jugar, si te tienes que poner unos shorts de debajo de, del vestido para que no se te vean los calzones, porque pues cómo se te van a ver los calzones, eh, y todos este tipo de cosas que a las mujeres todavía en estas épocas, que aunque se escucha bien absurdo, sigue, sigue pasando. Sigue sucediendo, imagínense lo que pasaba a mi edad, yo soy una mujer de 40 años, a la que sí educaron así, yo me, me pude salir un poquito al inicio porque yo tengo dos hermanos, y pues yo tenía que jugar con ellos, y tenía que, porque pues eran quienes estaban conmigo, y cuando nace mi hermana, mi rol cambia, y yo me empiezo a hacer a hacia el lado de de cuidar, de jugar con las niñas, de ser más niña, de ponerme más vestidos, etcétera, etcétera. Esto porque yo sabía que era una forma en la que podían estar contentos mis papás conmigo y que no se iban a enojar conmigo. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y entonces hablamos de autoestima. Autoestima es todo esto que ustedes están viendo en pantalla. Es la valoración de mí misma, es la seguridad del valor propio, la autoeficacia, la capacidad de enfrentar retos, la aceptación de mis emociones, el reconocimiento de mis límites y la actitud asertiva sobre el derecho a, vi a vivir y ser feliz. Esto está muy reducido, está resumido en estos siete conceptos. Me voy a ir uno por uno para que quede un poquito más claro. Primero, la valoración de mí misma. Yo, como mujer, he de encontrar los medios para no depender de lo que los otros digan de mí. Una cosa es que el otro y la otra me den existencia y la otra es que yo base mi valoración de mí misma en lo que los otros dicen. Porque si dicen que soy gritona, ya no voy a gritar. Porque si dicen que soy fea, me voy a creer todo el tiempo que soy fea. Aunque el espejo en algún momento me dijera otra cosa, yo lo voy a creer porque entonces, como el otro me está dando existencia, lo que el otro me dice es real. La seguridad del valor propio. Es importante que empecemos desde niñas, cuando ustedes tengan a sus hijas, eh, a, a darles esa seguridad de que son mujeres y son valiosas, y que están en un lugar seguro, y que nosotras podemos alimentar esa seguridad del propio valor de la niña. Estamos hablando específicamente de las niñas, pero sucede con niños y niñas. La situación con los niños es distinta porque a ellos se les educa de una manera diferente a las niñas. Los niños tienen la, la fortuna, vamos a llamarlo así, de que les pueden permitir hacer lo que quieran y a las niñas no. Acuérdense de los juguetes. Incluso todavía existen juguetes que, que capacitan, vamos a llamarlo así, a las niñas para ser mamás, para aprender a cocinar para barrer y trapear, para planchar. Esos son los juguetes de las niñas. A los juguetes de los niños se les mete más ingenio. Ellos pueden tener una caja de herramientas, pueden tener un cochecito, porque ellos son los que salen de casa. Y esto nos prepara para la vida adulta. ¿sí? Entonces, desde la seguridad del valor propio es hacerle creer a la niña que ella vale por lo que es. Ojo, no nada más a las niñas. Estos, estos conceptos los podemos retomar en cualquier momento de nuestra vida. Nos va a costar un poquito más cuando somos adultas y cuando estamos con tantas creencias que no nos han permitido ir desarrollando estos, estos conceptos. Pero sí se puede, nunca es tarde. La autoeficacia quiere decir que yo sé que soy capaz de realizar un montón de cosas y que eso es eh, válido para mí y que yo puedo ser eficiente en lo que estoy haciendo y en lo que decido hacer. La capacidad de enfrentar retos al mismo nivel que un niño, todos tenemos la capacidad de jugar a lo mismo, exactamente a lo mismo, no hay juegos para niños y juegos para niñas, eso es una falacia, es una mentira, no hay que, que seguir repitiendo estos patrones ni con los niños ni con ustedes tampoco. Es válido que si ustedes a los 25, a los 30 años o a los que tengan se quieren trepar a un árbol, crépense, no se queden con las ganas de hacer nada, si sí pueden, crean en ustedes y ahí vamos a la seguridad del valor propio. Si yo soy capaz de enfrentar retos, aquellos retos que más me llamen la atención se van a, a asegurar con la seguridad del valor propio. Es decir, yo sé que puedo con esto y por eso soy capaz de enfrentar retos. La aceptación de mis emociones, súper importante. En la terapia, lo que se hace primero para poder llegar a desarrollar una autoestima adecuada, porque no es ni más alta ni más baja, ni que existe ni que no existe, es una autoestima adecuada, es la que necesitamos cada quien. La aceptación de mis emociones viene principalmente con cinco emociones. Distinguimos cinco emociones básicas. Miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto, son las cinco principales, de esas cinco se van a, a, a ir combinando y se forman muchísimas otras, pero estas cinco principales es importante que aprendamos a aceptar que existen, que son mías y que además aunque parezca que no sí tienen una función, cada una de las emociones tiene una función y nos sirve para algo a lo largo de nuestra vida entonces, principalmente con las mujeres, que pasa? Y, y hago una comparación entre hombres y mujeres, y ahorita van a ver por qué estoy comparando todo esto. A las mujeres no se nos es permitido enojarnos. Las mujeres nos vemos feas y nos enojamos, y eso lo hemos escuchado durante mucho tiempo. Es que no te enojes, es que estás histérica, es que eh, no está permitido porque te ves muy fea. Si te enojas, te ves fea. Entonces... Las mujeres la mayor parte del tiempo escondemos nuestro enojo detrás del llanto, como si estuviéramos tristes. Entonces, para la sociedad es más fácil aceptar que una mujer llore porque está triste a porque está enojada. Y aquí va mi primera eh, acotación feminista. La cuestión del enojo es lo que sucede ahora que vemos en las calles. Las mujeres estamos cansadas y estamos cansadas por todo lo que nos sucede. No es para menos que haya este tipo de manifestaciones de rabia y de enojo en las calles. De una o de otra forma, el enojo de las mujeres se ha convertido en rabia, y de una o de otra forma también vamos a salir a, ex, a expresarla, ¿sí? Entonces, en, en el caso de las mujeres sucede eso. Con los hombres sucede al revés. A los hombres sí se les permite estar enojados. Ellos sí se pueden enojar. ¿Por qué? Porque son hombres. Es más aceptable la emoción del enojo en los hombres que la tristeza. Entonces, cuando los hombres están tristes, se enojan y eso es aceptable. Los hombres no se pueden poner tristes porque entonces son maricones, porque son amanerados, porque los hombres no lloran, etcétera, etcétera. Todo eso que hemos escuchado. Y ahí vemos cómo se contraponen una y otra cosa. Entonces, cuando yo acepto mis emociones y sé para qué sirven, las puedo utilizar. Y ahí hablamos de gestión de las emociones. Voy a aceptar que estoy enojada, sé para qué me sirve el enojo y lo puedo utilizar a mi favor. Sé y reconozco que estoy triste, sé para qué sirve y lo uso a mi favor. Y así con cada una de las emociones. Reconozco mis límites, reconocimiento de mis límites. ¿Para qué me sirve reconocer mis límites? Ojo, y esto es súper importante, porque cuando yo sé dónde están mis límites, no voy a permitir que nadie los transgresa. Yo sé perfectamente dónde están y si yo digo que no, es no. Y si digo que sí, es sí. Pero el no siempre tiene la misma potencia y la misma fuerza que el sí. Las mujeres históricamente hemos estado acostumbradas a todo decir que sí. Y no es válido, ya no podemos decir a todo que sí. Hay cosas con las que ya no estamos de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo, entonces digo que no. Y ahí estoy aceptando mi emoción y estoy poniendo un límite, y lo estoy reconociendo. Entonces, el no es no. Donde sea, como sea, no es no. Y sobre todo, el reconocimiento de los límites viene... Muy, muy de la mano con este decir que no, porque desde que somos niñas, adolescentes, hemos crecido pensando que si digo que no, nadie me va a aceptar. Fíjense cómo todo está relacionado con la autoestima. Vayan ubicando en qué momento de sus vidas han tenido que decir que sí para ser aceptadas, porque si digo que no, entonces va a haber un rechazo. Y buscamos la aceptación. Y el reconocimiento, vuelvo a, mi, a mis figuras originales, mi mamá y mi papá. Y cuando hubo un rechazo por parte de estas figuras, entonces los voy a buscar en todos los que están alrededor mío, ¿sí? Y la última dice, actitud asertiva sobre el derecho a vivir y ser feliz. De aquí podemos rescatar, que entonces cuando tenemos problemas de depresión principalmente que es cuando vienen estos pensamientos, de, de pensamientos suicidas, entonces yo no estoy teniendo una actitud asertiva acerca del derecho a vivir y ser feliz. Si estamos aquí es para algo, no lo duden, no lo duden. Si tú estás en este momento, 4 de noviembre del 2020, escuchando esto, y, y en este lugar... Es para algo. Así como si vas a la escuela o no. Así como si estás en un trabajo. Así como si te encargas de la crianza o del cuidado de alguien. Estás en este mundo para algo. Tienes derecho a vivir. Y a, y a la par del derecho a vivir, tenemos también el derecho a ser feliz. Y más que el derecho, es nuestra obligación. Sí, señoritas, sí, señoras. Tenemos la obligación de ser felices. Nada más vamos a venir a este plano una vez. Yo no sé si regrese y reencarne en otra cosa, pero al menos en este, sí sí estoy aquí buscando de una o de otra manera mi ser feliz. Y cuando yo soy feliz, entonces los que están a mi alrededor saben y reconocen que hay una, un, un camino a seguir para buscar esa felicidad, que no es igual para todas. ¿sí? Entonces la autoestima sí va de la mano con la felicidad. ¿Va? ¿Me pasan la siguiente, por favor? Y entonces me voy eh, en este triángulo, este triángulo se llama triángulo de galtung si ustedes lo, lo quieren checar después en la, en la red, ahí está. Estoy hablando de esto ahora porque la autoestima se ha visto mermada, la autoestima de las mujeres se ha visto mermada, o se ha visto disminuida, o con falta de formación de esta autoestima, porque estamos inmersas, vivimos dentro de un sistema conformado, principalmente en este triángulo. Si ustedes se fijan en la base del triángulo, del lado izquierdo dice violencia cultural, del lado derecho dice violencia estructural, en la parte de arriba dice violencia directa, y ahí está, visible e invisible. Lo que sucede a nivel cultural y a nivel estructural son cosas que no alcanzamos a ver. Lo de arriba son las ofensas que recibimos las mujeres, las groserías, los golpes y el punto máximo de la violencia directa contra las mujeres se llama feminicidio. ¿sí? Ahí vemos agresiones físicas y todo lo que, lo que sí podemos ver. En la parte de abajo, la violencia estructural y la violencia cultural se han ido entramando, se han ido tejiendo a lo largo de la historia para que esta, este triángulo... Sostenga esta base del triángulo, sostenga a la violencia directa. Entonces, nosotras mujeres inmersas en una violencia cultural y estructural, lo que somos, somos víctimas de violencia directa. Y cuando nos damos cuenta de ello, pues entonces nuestra autoestima inmediatamente se ve mermada. Con violencia estructural me refiero a aquellas instituciones, principalmente familia. Estado y escuela que sostienen la violencia contra las mujeres. Y en la violencia cultural son sus manifestaciones. Son el machismo, la misoginia, la xenofobia, la homofobia y todas las fobias contra las personas, etc. Eso es la violencia cultural. Todo esto no lo alcanzamos a ver. Lo que sí vemos es la violencia directa. ¿Cómo permea o cómo se, se va entremetiendo en nuestra autoestima? Pues porque nosotras estamos ubicadas, si lo detectamos en la violencia directa, y si no, somos parte de esta violencia cultural y estructural. Me pasan la siguiente, porfa, para que entiendan un poquito más esto. Y entonces decimos patriarcado y capital, que es una alianza criminal. Y si vemos la foto de arriba, Vemos cómo se supone que está representando a una familia. El papá le tapa los ojos a la hija y le tapa la boca a la mamá. Y los niños de abajo le están tapando los oídos a la chiquita. Entonces, esta foto representa al patriarcado. El patriarcado es una estructura invisible que ha estado a lo largo de la historia tratando de que la mujer sea menor o esté ubicada en un lugar o en una posición menor o más baja que el hombre. Y eh, el capitalismo, que es el dueño de los medios de producción, que ha obligado a las mujeres a ser parte de este, de este desarrollo del capital. ¿Por qué lo menciono ahorita? Porque las mujeres a lo largo de la historia también, Hemos, nos hemos encargado principalmente de las cuestiones y de las labores del cuidado de la casa de los hijos y además nosotras contribuimos grandemente al aporte del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Si no fuera por las mujeres que mandan a los esposos bañados, cambiados, planchados y desayunados a trabajar, la productividad del capital no sería la misma. Sin embargo, nosotras nos quedamos relegadas, no está reconocido nuestro trabajo. Y entonces, cuando yo me veo al espejo y veo que en el espejo me está diciendo otra cosa muy distinta a mi percepción de mí misma, ¿sí? Cuando yo no veo eso que necesitaría ver como autoestima, pues entonces mi autoestima se va por los suelos y no es la adecuada y empieza a mermar. Entonces vemos eh, otra vez violencia intrafamiliar y también mucho eh, mucha frustración por parte de las mujeres que se quedan en casa. Cuando muchas que se quedan en casa y las que salen a trabajar, perdón, que además de salir a trabajar y aportar económicamente a la economía de la casa, también se tienen que seguir haciendo cargo de todo lo demás. ¿Sí? La siguiente, por favor consumimos productos, consumimos servicios, consumimos cuerpos, consumimos mentes, todo es un es un producto de consumo, ¿sí? Y aquí desprendernos de eso es, como dice Coral, pues es un acto de desobediencia, además de, de esta cuestión del consumo, es cómo estoy haciendo yo con respecto a otra mujer, porque generalmente lo que terminamos haciendo con la que tengo al lado es que yo me quiero sentir mejor que ella. Yo quiero ser más que ella. Yo intelectualmente me puedo poner en un, en un peldaño más arriba, porque entonces me doy cuenta que la autoestima de la que está al lado mío no está como la mía y entonces yo me subo y empiezo una guerra de poder. ¿Sí? Lo que se busca es que todas nos bajemos al mismo nivel y empezamos, empecemos a tener una mirada horizontal. ¿Qué es esto? Cuando vemos horizontalmente una línea, pues está horizontal. Cuando la vemos vertical, pues hay una arriba y una abajo. Entonces, la creación de redes entre mujeres nos permite ser horizontales y tener una mirada más equitativa, sin tener que convertir a la otra en una enemiga. ¿Sí? Tampoco voy a ser amiga de todas, porque pues, no se puede, ¿sí? Solamente es vernos como iguales, con esta misma perspectiva histórica, donde la historia, donde eh, la propia religión, la familia, nos ha quedado mucho a deber. ¿Qué es esto? Pues sí, nos deben la libertad de, de que a lo mejor no me trataron igual que a mi hermano, o no me dejaron de estudiar lo que yo quería, porque también sucedía, o que muchas mujeres se quedaron sin estudiar para que sus hermanos estudiaran, y estoy hablando de una diferencia entre hombres y mujeres otra vez, entonces estas son las deudas históricas que tienen, Esas son las deudas que históricamente se tienen contra las mujeres, pero para el capital no, es, no está bien visto que nos unamos todas, lo que quiere es que sigamos compitiendo unas contra otras. ¿Me pasan la otra por favor? Y bueno, Mafalda nos, nos dice que nadie tiene el permiso de hacerme sentir mal sin mi permiso, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto poder, y aquí vamos a hablar del poder que yo le doy al otro o a la otra, para que llegue a mi vida y me diga, si sí, tú eres esto o tú eh, eh, puedes ser aquello, sin importar lo que yo piense de mí misma? Y por esta necesidad de aprobación, yo termino haciéndole caso al otro. Y entonces, ahí me invalido porque le estoy dando el poder al otro o a la otra que está frente a mí. ¿Me pasan la otra cosa? Y bueno, pues con respecto también a la autoestima, estamos hablando de lo que son los cuerpos perfectos. Y aquí está una fotografía de unas modelos de victoria Sigrid que bueno, pues todas las vemos y están súper fabulosas con este, chichi y cinturita chiquita y nalgas grandes y todo esto, ¿no? Lo que la mercadotecnia, lo que el capitalismo nos ha vendido, como que esto es lo que debemos hacer. Yo no llego ni a 1.60, 60, por ejemplo. Nunca en la vida... Pude, pude competir ni siquiera para ser la reina del carnaval del pueblo ni, ni la del estudiante, por ejemplo. Aunque yo quisiera, aunque fuera mi sueño, porque durante muchos años no fue, pues yo decía, ¿y cómo? Me, me veía en el espejo y dije, no, pues, imposible. No puede ser. Nunca tuve un super cuerpazo como esos que vemos ahí, ¿no? Y fue un trauma durante muchos años, porque yo no estaba bonita, porque era muy bajita, y todos los etcéteras que seguramente en algún momento ustedes se cuestionarán. Bueno, estos cuerpos perfectos son los cuerpos de consumo, y son los que el capitalismo, los que el capitalismo nos pone como modelo para que todas nos queramos pegar a esos cuerpos, y que todas queramos ser iguales. ¿Sí? Nada más que les tengo una mala noticia solamente consiguiéndose un sugar daddy o que ustedes ahorren un buen de tiempo para que se puedan operar y queden ti. Porque de otra forma, sí, yo no digo que no, hay que ponerse a eh, hacer ejercicio y comer sanamente y todo lo que sea que, que pueda pasar para intentar si queremos estar en un cuerpo así. Pero ojo, cuando hablamos de autoestima es el respeto y la aceptación de lo que yo soy, con lo que nací. ¿Sí? Claro que no me voy a, a ir a los extremos y a decir, no, pues con esto nací y ya no voy a hacer nada por mí, por mi cuerpo. Pues no, porque también este lo tengo que cuidar. Nací con él, lo voy a cuidar porque es el único que me va a tocar y con este me voy a quedar hasta que me muera. Entonces, para el capitalismo, tenernos embobadas, vamos a llamarlo así, con estos estereotipos todo el tiempo. Pues es una conveniencia. Ahora, díganme ustedes, por favor, en la vida real, si conocen cuerpos así, que no tengan absolutamente ninguna imperfección, ¿sí? No existen. ¿Cuántas mujeres no conocemos que están con muchas eh, situaciones emocionales complicadas por querer lograr esos cuerpos? Vemos chicas con anorexia, con bulimia, con trastornos del sueño, con ansiedad, con depresión. ¿Por qué? Porque queremos encasillarnos dentro del estereotipo que nos presentaron como que es el cuerpo perfecto. El cuerpo perfecto es el que yo tengo. El cuerpo perfecto es el que cada una de nosotras tenemos. Ese es el cuerpo perfecto, ¿sí? Ahora, la diferencia está en cuanto yo lo veo y cuando yo me veo y me acepto con un cuerpo real. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y estos, estos son los cuerpos reales, y estos son los cuerpos que muchas veces entre nosotras mujeres nos avergonzamos de ver. Y decimos, no, pues que la panza, que ya se me cayó, la, que ahora la lonja, y que la varice, y que la celulitis y las estrías, y que el tono de mi piel no me gusta. y que Bueno, nos ponemos todos los, los defectos, nos vemos con muchos más defectos físicos que las capacidades intelectuales, emocionales que tenemos. Y dejamos de ver todo lo que somos y nuestras capacidades porque solamente nos basamos en lo que nos está mostrando el espejo. Un espejo con el que hemos vivido desde siempre. Si yo le pregunto a mis amigas si ellas me perciben con un cuerpo perfecto, me van a decir que sí. ¿Por qué? Pues porque ellas son mis amigas y ellas me quieren y para ellas me no importa si peso 80 kilos o si peso 40, ¿sí? La situación aquí es, ¿cómo me veo a mí misma? ¿Me acepto? ¿Me reconozco? Porque además de la aceptación es el reconocimiento de que con esto, esta soy, y que a lo largo de los años también el cuerpo se va modificando, no podemos tener el mismo cuerpo a los 20 años que a los 40, y menos si ya tuvimos hijos. Y menos todavía si no hacemos ejercicio y si no hacemos nada por cuidarnos, que no está peleado. Solamente es reconocer que los cuerpos perfectos, ideales, no existen. Estos que estamos viendo aquí son cuerpos reales, que si nos identificamos y decimos, bueno, pues como que la cuarta, la quinta, sí, la tercera, así más o menos sí. Por supuesto que sí, pero estos cuerpos están llenos de experiencia de vida, sí, que no digo que los otros no estén vivos, claro que están vivos, pero están incluso si se fijan como más como las barbies, pues, como plastificadas. L los cuerpos de barbies no son viables, no puede existir alguien que viva de verdad con un cuerpo de barbie. La mujer había por ahí hace algunos añitos, no tantos, este, unos tres cuatro años salió una chica rusa, me parece que se operó hasta quedar de las medidas de la Barbie, y, y pues enferma, porque no se puede, no se puede a escala, pues no, no que del tamaño de la Barbie, pero a escala no podemos vivir como con el cuerpo de una Barbie, miren a estos que están ahí, identifíquense con cada uno, vean la sonrisa que tienen, y esta es una sonrisa auténtica, este es un cuerpo real, un cuerpo que ya vivió, que sigue viviendo, ¿Vale? La que sigue, por favor. Y aquí hay otra pensadora y escritora mexicana, también feminista, que dice que es posible mejorar el estado de la autoestima en sus dimensiones personal, íntima y política. ¿Qué quieren decir estas tres áreas? La dimensión personal es yo con relación a quienes me rodean. Esta es mi autoestima personal, mi, la dimensión personal de mi autoestima. La dimensión íntima es este reconocimiento de quién soy, de cómo me veo, de cómo me percibo, además de que cómo me veo a mí misma en el mundo. Y la, y la autoestima en la dimensión política es esto que hablaba ahorita de la conformación de redes, ¿sí? ¿Para qué me sirve tener a otras mujeres a mi alrededor? ¿Para qué las necesito? ¿Las necesito? Siquiera el cuestionarme, ¿sí necesitaré a otras mujeres o yo solo alarmo? ¿Sí? Entonces, cuando nos damos cuenta que lo personal se vuelve político, cuando es político, entonces intervienen muchas más personas, principalmente, y en este momento lo que yo rescato es la cuestión de, de, del movimiento feminista. El movimiento feminista es un movimiento político, que se, se pretende, pretendemos, y lo que hemos estado logrando a lo largo de los años, es que rescatemos esta figura de la mujer como individua, como persona, no, no vista en oposición con el hombre, ¿sí? No vista a partir de la mirada del hombre, sino como un ser único, perfectible, y que es capaz de, de ser por sí misma mujer, por eso, como lo decía Simón de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo, y se llega a serlo por todas estas cosas que vamos viviendo al día a día, de las que nos vamos dando cuenta, y cómo voy formando yo mi autoestima con relación a todo lo que existe fuera de mí. O la otra, por favor. Y bueno, esta es una de las últimas eh, diapositivas que dice, no dejaré de ser como soy, no sacrificaré mi autoestima y no cambiaré mi personalidad solo para dejar de estar sola. Soy mujer, soy valiosa, soy libre, tomo mis propias decisiones y hago lo que me gusta. Y aquí es bien importante señalar algo que a mí me llama mucho la atención de esta frase, es que dice, no cambiaré mi personalidad solo para dejar de estar sola. Es importante también que hagamos las paces con nuestra soledad. El hecho de estar solas no quiere decir que estemos desoladas. Y cuando encontramos mujeres a mi alrededor, tampoco tengo por qué estar sola, ni sentir que estoy ¿Sí? cuando nos vamos encaminando en este, en este camino, valga la redundancia, de construir mi, mi autoestima, me puedo encontrar a muchas otras en el camino. Y no desde la crítica o el juicio, sino desde el acompañamiento. Esto es lo que hace que una mujer sea sorora. La sororidad es un, un término, que se utiliza para referirse a la hermandad entre mujeres. La sororidad solo es entre mujeres. El acompañamiento, el sostén emocional y el estar unas para las otras. Eso es la sororidad. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy acompañada por otras mujeres, el camino no se me complica tanto. Y, importantísimo e importantísimo, que nos demos la oportunidad de experimentar esta soledad, la soledad no me va a, a, a dejar en el abandono, sí. Cuando sé que hay otras a mi alrededor, entonces darme el valor como mujer, como esto que valgo y como esto que me estoy presentando ante la vida para poder tomar mis propias decisiones bien paradita en mis pies, sí. Esto es lo que nos lleva al camino de convertirnos en adultas y hacernos cargo del cargo de nosotras. Bien. La última, por favor. Y bueno, pues entonces, este, esta última diapositiva dice que me enamoré de mí misma, con todo mi ser, con todo esto que soy, con toda esta que me he formado a través de los años, con lo que he escuchado, con lo que me quedo de lo que he escuchado, con lo que tengo que desechar, poniendo mis límites, con aquello que no me sirve, sabiéndome y reconociéndome como mujer auténtica, libre, independiente. Y pues la invitación es a que si ustedes saben, si ustedes conocen de alguna mujer que necesite de otra mujer, se acerquen con ella. De la forma más auténtica, el hecho de acercarnos unas mujeres con otras, esto le va a poner en la torre al sistema patriarcal. Lo que quiere el sistema patriarcal es mantenernos calladitas porque dicen que calladitas nos vemos más bonitas. No es cierto. Si salimos y expresamos, aunque no salgamos a la calle a, a manifestarnos, no es tan necesario. Sí lo es, pero no es fundamental. Si yo le digo a la otra y comparto con la otra desde lo que soy y desde mis procesos, es muy probable que a la otra le sirvan también. A lo mejor no va a seguir el mismo camino porque cada una tiene el propio, pero saberme acompañada de otras mujeres me va a ayudar a que esta autoestima mía se refuerce y al mismo tiempo estar ayudando a la otra a que en este mismo eh, eh, camino nos estemos acompañando y así todas las autoestimas adecuadas de cada una nos vayamos fortaleciendo. Eh, pues hasta aquí, como ven. Muchas gracias. Gracias y aquí estoy para sus preguntas.